0: Glória a Deus, é inspirador, é ou não é? Bom dia igreja, Bom dia. que gostoso vê-los aqui animados, mais uma manhã, já estamos em junho Amanhã, metade do semeando, olha rápido, irmão, dezembro está aí Hã? Aí eu vou te falar o que acontece, você chega e semeia dezembro e você fala assim, e agora? O que eu vou fazer todas as madrugadas, gente? Porque o nosso relógio biológico começa depois de 12 dias, assim, nessa pegada, ele começa já meio que entrar no automático. A gente já vai, não sei você, eu já tenho acordado já sem despertador, né? Às 5, mas é tão gostoso, tão bom. A gente vai chegando, não sei teu coração, mas... Você vai chegando da igreja, vendo essa movimentação, o pessoal no estacionamento, o coração aquece. Que coisa linda, né? Isso é milagre. Tão extraordinário. Seis horas da manhã, você aqui, semeando em fé, declarando profeticamente que o melhor da tua história ainda vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me recordo quando... Fomos iniciar o semeando, minha expectativa era pelo menos a equipe pastoral, né? porque esses tem que estar, a gente fala, o pessoal vem, e uma meia dúzia, mas foi incrível como que isso reverberou e toda a igreja entendeu, mergulhou e eu sei que você pode compartilhar com alguém, nós somos milhares de pessoas e tem muitos que poderiam estar aqui participando, declarando, porque... O nosso coração, o nosso desejo é ver todos vivendo algo muito exponencial, porque dessa maneira não apenas usufruímos, mas inspiramos, moldamos. Nós estamos inseridos em uma comunidade. A Bíblia nos diz que quando nos rendemos a Jesus, nos tornamos cidadãos dos céus. Não é que nos desconectamos da terra. Não é isso. Estamos aqui, mas temos um propósito aqui. E quando você vive o exponencial do Senhor. Ah, querido. Nós começamos a modelar o ambiente onde nós estamos. Você não está onde está por acaso. Há algo que Deus quer fazer em você para que através de você o reino seja estabelecido. Quando falamos do reino, não falamos de império, falamos da cultura do céu, falamos do que Jesus orou venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra da mesma maneira como a tua vontade é estabelecida no céu, quando o padrão de Deus é estabelecido na terra, aí sim as coisas começam a andar de ruim para melhor, então essa é uma das chaves que temos de vermos e enxergarmos o mundo sendo transformado. É assim que vai acontecer. Eu sei que muitas vezes ficamos desanimados com tudo o que vemos. Quando no parlamento a gente vê as coisas acontecendo não por convicção ou justiça, mas por conluio, a gente enxerga isso em todas as instâncias. O ser humano é complicado. A gente enxerga isso dentro de igrejas Não é fácil Mas isso não pode fazer com que você desista Imagine Porque um vencedor Só venceu porque não desistiu Aquele que está colhendo Com júbilos de alegria Só está colhendo porque um dia Com lágrimas semeou Esse é o princípio Talvez alguns de vocês Já se aposentaram Alguns de vocês já estão na descida, como eu, que eu já cheguei no topo da montanha, da idade. Eu já estou na descida. Alguns aqui também. Alguns jovens ainda subindo. Não importa em qual fase, em qual estação você esteja. A questão é que todos estamos trabalhando por um legado. Isso traz no coração da gente aquele, aquele sentimento... Graças a Deus, eu não não estou só esperando o tempo passar, é o sentimento de Caleb, Marcelo, com 80 anos, chegando para Josué, dizendo, ainda sou tão forte quanto jovem, ele não está falando da força física, ele está falando da sua expectativa no espírito, com aquilo que Deus tinha para a vida dele, para a família dele e quando ele pede uma certa região para Josué, a região que ele pede, me permita conquistar ele está indo para enfrentar gigantes obstáculos, ele não quer nada fácil, ele não chega para Josué e diz assim, olha tudo que nós atravessamos juntos, só nós dois com mais de 40 anos entramos na terra dos outros que saíram do Egito, morreram você é líder é o chefe, é o presidente aí, agora vê lá, dá um pedacinho a mais de terra para mim não, ele pede autorização para batalhar ele pede autorização para lutar, para conquistar incrível isso então não me importa em qual estação você esteja, se subindo a montanha ou já descendo você vai descer a montanha engrenado não vai jogar na banguela não consciente trabalhando fazendo aquilo que Deus tem colocado no teu coração para marcar a história diante disso, obviamente Deus o abençoará e você deixará deixar herança para os seus filhos e descendentes mas muito mais precioso do que o que você vai deixar de apartamentos casa ou dinheiro na conta o legado que você deixa para as futuras gerações, ah, isso não tem valor diante do Senhor e aquilo que semeamos aqui, muito colhemos aqui, mas o principal colheremos na eternidade, são galardões, o que são, não sei, não é como o islã que está prometendo 70 virgens para cada louco que se mata em nome de não sei o que, isso é a coisa mais ridícula né? Jogar expectativas da terra Daquilo que é só coisa de gente Sem noção A Bíblia não fala O que é o galardão Louco, né? Ah, não, não, é, não é ouro, pedras preciosas Você está maluco, irmão? A Bíblia fala que olhos não viram Ouvidos não ouviram Mente humana não consegue compreender Aquilo que Deus tem preparado Quando... Aqueles que tiveram visão da glória E muito do que viram Não lhes foram permitidos relatar Como diz o apóstolo Paulo Queria eu poder falar e não posso Eles fazem alusão quando Colocando rios, cristalinos. Eles tentam expressar Com o que de mais extraordinário tem na terra Para tentar nos ajudar a entender aquilo que viram do que lhes foram permitidos compartilhar mas se olhos não viram o que Deus tem preparado para a gente na eternidade não se compara pa pastor, bispo por que se o céu é tão bom a gente não quer morrer porque todos nós temos medo do desconhecido essa é uma questão. Apesar de sabermos que Deus está lá, não vimos. Segunda questão, a vida é uma dádiva e é um presente. Ninguém quer se desfazer daquilo que conhece e daquilo que recebeu. Por isso que, ao mesmo passo que, por fé, almejamos e ansiamos o céu, olhamos para a terra com uma expectativa extraordinária, sem perder a esperança, sem perder a força, sem perder a perspectiva do céu para realizarmos tudo isso aqui, por isso você tem acordado às 5 da manhã todos estes dias e vai por dias continuar acordando em nome de Jesus não é que vai valer, já valeu a pena aplauda Jesus Julho, julho é amanhã, hoje é junho, só para saber se vocês estão acordados Gálatas capítulo 5 verso 18 Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei Vamos ler juntos? Não precisa nem projetar porque você já decorou, vou ler uma vez sozinho e você já aprende aí, vamos lá mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Está fácil. Vamos lá? Um, dois, três. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, a orientação que me veio muito forte com relação ao mês de junho é guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito. Obviamente. Obviamente. Todos que nos rendemos a Jesus, somos selados com o Espírito Santo. Efésios, capítulo 1, verso 13. Depois que cristes no evangelho da vossa salvação, fostes também selados, selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, é o penhor da vossa herança. É a marca. Então todos somos os convertidos selados pelo Espírito Santo A Bíblia nos ensina e nos leva a sermos cheios Essa plenitude não acontece de uma forma natural No que diz respeito a acontecer sem a sua ajuda Tipo assim, querendo ou não querendo você será cheio Não é assim a palavra inclusive quando nos orientada no novo testamento nos indica uma ação onde você precisa andar na direção dessa plenitude nós cremos em um mergulhar cremos em um batismo nós cremos em algo assim muito sobrenatural com relação ao Espírito Santo de Deus muitas pessoas ao se converterem tomam noção deste selo, deste penhor, desta garantia, mas não são ensinados a interagirem com o Espírito Santo. Como assim interagir? Ele é uma pessoa, ele habita, ele está em você. E a razão pela qual Jesus assim coloca, perceba que interessante, por três anos no exercício de seu ministério com os apóstolos e também discípulos porque aqueles doze foram selecionados e separados para uma obra específica mas muitos outros acompanhavam o ministério de Jesus como por exemplo Maria Madalena ela era uma discípula não era apóstola, mas era uma discípula e muitos outros interessante Jesus falar para eles assim falando do porvir, da sua entrega, morte e ressurreição Jesus fala, vocês irão aguardar, fiquem reunidos, orem até que do alto sejam revestidos, diga revestidos é interessante que aqui Jesus não fala quando forem selados ele fala revestidos selo tem a ver com uma marca, revestimento tem a ver com plenitude Jesus diz, não os deixarei órfãos não, Eu não quero que vocês estejam sozinhos Porque o Espírito Santo não é derramado antes Porque Jesus estava com eles Jesus ensinava, orientava, confortava E através da vida dele ensinava uma vida de dependência do Espírito Jesus, preste muita atenção a Bíblia fala que ele se esvaziou. Jesus é Deus? Jesus é Deus. Jesus é, 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 um, é, é alguém criado por Deus. Veja só, preste atenção que isso aqui é teologia. Entender bases teológicas essenciais é fundamental para uma fé saudável. Jesus foi alguém criado por Deus, que Deus o adota como filho? Não! Jesus não é escolhido por Deus quando nasce de Maria Falou: fala vou cumprir meu, meu propósito na vida desse menino que parece uma boa pessoa, boa gente Muito, muitos interpretam dessa forma Jesus é Deus o evangelho de João diz que nada do que foi feito seria feito ele é o verbo, ele é a palavra, o logós Ele esteve presente na criação. Se Jesus tem os atributos divinos, um dos atributos divinos é a eternidade. Eternidade não é algo que não tem fim apenas. Eternidade é algo que não tem começo e não tem fim. Só Deus é eterno. Quando falamos de Deus, e esta palavra hebraica, Elohim, quando lemos no hebraico, em Gênesis 1, 1, no princípio criou Deus, essa palavra Deus no hebraico é Elohim, que é Deus plural, plural mais de dois. O hebraico tem plural um, perdão, um tipo de plural que simboliza duas coisas e um plural infinito, como, por exemplo, o português. O português você coloca o S e indica duas coisas ou um zilhão de coisas. Elohim é plural mais de dois é uma derivação do prefixo El, El Shaddai, que aí é Deus no singular, El Rafa, mas aqui é Elohim, no princípio criou Deus, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, quem está presente? Pai, Filho e Espírito Santo, ah... O nosso Deus é o mesmo Deus do Islã, que lá é, a tradução é Alá. Não é o mesmo Deus. O Alá é Deus um. O nosso Deus, o Deus nosso, o cristianismo crê num Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Diga amém. amém. Ele diz, eu Pai somos um, quem me vê vê o Pai. Jesus está na terra para um propósito. Propósito este estabelecido antes da fundação do mundo Porque com Deus não tem plano B Se Ele é Senhor do Tempo e detém o futuro Ele já sabe É incrível Por que, que eu estou dizendo todas estas coisas Se a palavra e o tema é guiados pelo Espírito Para que você entenda a razão pela qual você precisa ser guiado e dominado por ele assim como Jesus durante o seu ministério quando se esvaziou dos atributos divinos ele só poderia cumprir toda a vontade propósito, projeto do pai se recebendo o poder do alto porque sozinho vocês não podem fazer coisa alguma Jesus não fez nada por conta própria ele foi guiado pelo Espírito, movido pelo Espírito, empoderado pelo Espírito. E quando Ele é elevado aos céus, retorna ao Pai, então o Espírito dEle é derramado. E Ele veio para permanecer. Ao contrário do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo vinha para momentos especiais, ou sobre um rei, por exemplo, Moisés, ele foi cheio do Espírito. Tanto que, quando Deus diz a Moisés, Josué substituirá você, Deus diz para ele, transfira, ore para que o Espírito que derramei sobre a tua vida, seja sobre ele. Davi foi cheio, os reis tinham esta prerrogativa de serem dotados de sabedoria e capacitação, Vindos do Espírito de Deus Mas no Novo Testamento Por isso que a segunda aliança é superior à primeira Uma das razões é que o Espírito não vem para um evento Ele veio para ficar, ele está Agora, o Espírito Santo, como costumamos falar Ele é cavaleiro. Ele já habita Mas ele não arrebenta portas é você quem se submete ao agir dele Ele está disponível para te ajudar, empoderar, guiar Tiago diz, quem tem falta de sabedoria peça a Deus Porque a todos dá livremente, mas não peça duvidando quem duvida igual a onda do mar que é levada pelo vento para lá e para cá Você precisa declarar profeticamente Como Esther chegou e deu a abertura do semeando Falando sobre declarações proféticas Crendo Por quê? Porque já temos tudo isso disponível a nós Mês de junho será um momento muito crucial na vida de muitos aqui Este é o apontamento que recebo do Senhor e para tomadas de decisões que irá transformar o seu futuro você precisa não ser guiado por aquilo que a bolsa de valores te faz talvez imaginar como vai acontecer o restante do ano você precisa ser guiado pelo Espírito orientado pelo Espírito porque muitas vezes a orientação que vem do Espírito Santo vai na contramão daquilo que o mundo está vivendo Muitas vezes, queridos, o que assistimos e ouvimos Nos deixa atônitos, com medo, paralisados Mas o Espírito nos compele a avançar em fé, em coragem Porque uma das ações do Espírito Santo em nós É lançar fora todo o medo Diga amém a isso amém. Quem está comigo até aqui? Amém. Diga guiados pelo Espírito Todos os dias você precisa fazer isso. Todos os dias você precisa mergulhar nesta vida guiada, cheia do Espírito Santo. Ele não é um amuleto. Você não carrega para te dar sorte. Não é assim. Ele não é alguém que você só aciona quando precisa pedir alguma coisa. Ele é uma pessoa, ele quer interagir com você. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque tem ciúmes de nós. Sabe o que eu entendo, o que eu percebo ao longo dessa minha vida, dessa minha jornada cristã? É que, ao contrário do que muitos religiosos pensam, o Espírito Santo Ele quer a exclusividade do teu coração. Resumimos o relacionamento com Deus Como alguém que só está esperando você errar alguma coisa Para mandar um raio na tua cabeça Não é esse o tipo de relacionamento que o Senhor tem contigo E deseja para você Ele quer somente a exclusividade do teu coração Teu coração tem que ser dele Você não pode querer amá-lo e amar também Por exemplo, o dinheiro Você não pode amá-lo e amar qualquer outra coisa além dele ele precisa e deve ser a razão da tua vida É assim que somos guiados Idolatria não é apenas uma imagem de escultura Diante da qual você se curva e pede algo Idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar do teu coração Tem mãe que idolatra filho Tem marido que idolatra esposa Tem esposa que idolatra marido Tem homem que idolatra o trabalho tem homem que idolatra time de futebol. Isso é errado. Isso é pecado. Isso é errar o alvo. Isso não apenas entristece o Senhor, mas atrai a ira de Deus. E se Ele é Pai, Ele inclusive... Pesará a mão, não porque quer vê-lo sofrer, muito pelo contrário Porque sofrimento será consequência dessa troca do teu coração Onde o tirou do primeiro lugar e deixou de stand-by Então a mão dele vem como um pai amoroso e disciplina Para justamente evitar com que você cometa esse erro E o coloque novamente em primazia, em primeiro lugar no teu coração Deus é o centro, diga Deus é o centro. E quem que te ajuda a mantê-lo no centro? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera em você fome, sede da palavra. É o Espírito Santo que faz você vir aqui nestes 12 dias. É o Espírito Santo que o leva no restante do ano, todos os dias, a ler um versículo, dois, três, pegar o devocional, sabe, orar, clamar, conversar, e não apenas de domingo frequentar um culto. Nós não devemos frequentar cultos, nós devemos cultuar, que são duas coisas completamente diferentes. Ser guiados pelo Espírito é deixar de frequentar cultos. E ser transformado em verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito e em verdade. Isso é muito forte. Temos 12 minutos para encerrarmos e eu quero ainda trazer a vocês alguns textos. Eu vou ler rapidamente, como tenho feito todas as manhãs, mas a nossa equipe depois entregará o flyer digital para vocês terem guardados aí com uma base tanto da palavra do dia, o texto do dia, os textos de apoio para vocês estarem acompanhando durante todo o ano de 24, Romanos 8, 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, olha isso, quem está dizendo que você não sabe orar, nem eu, é o próprio Deus, e a gente acha que oração são palavras rebuscadas oração, ai, é, é, ah, irmão, orar de verdade é coração você, Deus está pouco se lixando com o teu português na oração, irmão se você está usando palavra difícil ou palavra fácil sabe o que, que atrai a ira de Deus? reza e pensa numas reza gospel, irmão tem gente que acha que reza só tem na igreja católica e, Se eu se duvidar Tem mais reza dentro da igreja evangélica Do que da católica Porque na igreja católica nem todo mundo reza Muita gente vai, mas poucos rezam Mas na igreja evangélica Todo mundo, a maioria pelo menos ora Mas uma oração que é uma repetição vazia É uma oração de papagaio Porque você ouviu alguém falar É uma expressão que o outro lá usa Não é isso que Deus quer Deus quer coração e para isso você precisa do Espírito Santo, porque Ele que te ajuda a orar como convém. Galatas 5,25. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o um Espírito, já nos traz a indicação de que podemos abafar a ação dEle em nossas vidas. Galata 6, 8, você está comigo aqui ainda? Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Romanos 8, 5, quem vive segundo a carne, aspira ao que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ao que o Espírito deseja. Na mesma carta, no mesmo capítulo, só que no verso 9. Entretanto vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este nem pertence a ele Agora versos 3 a 17 do mesmo livro de Romanos capítulo 8 Pois se vocês viverem de acordo com a carne morrerão Mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Pois vocês não receberam um Espírito de escravidão Para novamente temerem Olha isso Mas receberam um Espírito que os torna filhos Por adoção Por meio do qual clamamos Papaizinho O próprio Espírito testemunha Ao nosso Espírito Que somos, que somos coerdeiros Com Cristo Se de fato sofremos com Ele Também com Ele seremos glorificados e por fim Gálatas 5:16. Por isso digo: Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Agora fala para mim, irmão, diante do que eu acabei de ler e conversar com vocês, qual é o segredo da prosperidade? Qual é o segredo para você viver um junho poderoso, um junho que vai, quem sabe, transformar a tua história? Sabe, até aqui foi assim, mas depois de junho, o Espírito de Deus me trouxe uma direção, um insight, uma criatividade, uma ideia que, olha, mudou a minha história, a história da minha família, da minha empresa, do meu trabalho. Do... Guiados pelo Espírito.